Bienvenido a este podcast Más Allá de la Ley, basado sobre el libro Más Allá de la Letra de la Ley, que es una visión jasídica sobre la ética de los padres, Perkiabot, por Yankee Tauber, que es el autor de la serie El Rebbe Enseña, basado en las obras del Rebbe de Lubavitch. Estamos acá en la página 116, en el artículo Ocúpate del Hijo, la alma de una metáfora. Dice la Mishnah en Perkiabot, en Ética de los Padres, capítulo 1, Mishnah 6. Provete de un maestro. Hace lejar Rav. Hay un versículo en Éxodo 14.31 que nos da el, como introducción para todo lo que vamos a ver ahora. Es una frase interesante que aparece eh, allí, en la, salida, en la historia de la salida del Egipto, del cruce del mar. Eh, lo hicimos todos los días en Atfilá diaria. Y es, y creyeron en Dios y en Moshe, su servidor. Arrancamos el ensayo. ¿Cuál fue la naturaleza de la relación de Israel con Moshe? Moshe, después de todo, era un ser humano. Y sin embargo, la Torah usa la misma palabra para connotar la creencia de Israel en él y en el Todopoderoso. Como vimos recién, creyeron en Dios y en Moshe. De hecho, el Midrash deduce de esto que el que cree en Moshe cree en el Todopoderoso. Y el que no cree en Moshe no cree en el Todopoderoso. Lo deciste nuestros sabios en Mejiltá sobre el versículo. Muy fuerte. El Talmud va más aún lejos. Aplicando lo mismo a los sabios y a las autoridades de la Torah de todas las generaciones. Sobre el versículo para amar a Dios, tu Señor, y apegarse a Él. Un versículo que está en Deuteronomio 30.20, ¿sí? donde Dav Kabo, apegarse a él, dice, dice Talmud, ¿es acaso posible apegarse a él, o sea, a Dios? Sino que quien quiera se apega a un sabio de la Torah, la Torah lo considera como si hubiera, como si se hubiera apegado a Dios. ¿Sí? Esto se encuentra en Talmud, Ketubot 111b. Entonces, esto, esto, esto es muy fuerte y muy, muy interesante, por lo menos, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se entiende esto? Esta relación con Moshe, con los sabios. Así dijo Dios, hijo, mi hijo primogénito de Israel. ¿Sí? Éxodo 4.22. Dice, así dijo Dios. Israel, Mi hijo primogénito Israel. ¿De qué manera es Dios nuestro Padre? Existen por supuesto los paralelismos obvios. Dios nos creó y nos provee de sustento y dirección. Nos ama con el amor ilimitado de un Padre que todo lo perdona. Pero, ¿hay algo más? La enseñanza jasídica ahonda más en esta metáfora. Examina las dinámicas biológicas y, y psicológicas del modelo padre-hijo y las emplea para entender mejor la relación entre nosotros y con nuestro Padre Celestial. Una pizca de materia microscópica que origina en el cuerpo del Padre Dispara la generación de una vida. En el útero de la madre, una única célula se desarrolla como cerebro, corazón, ojos, oídos, brazos, piernas, uñas del pie. Pronto esto emerge al mundo para funcionar como un exitoso ser humano que piensa y siente. Físicamente, lo que comenzó en el cuerpo y psiquis del padre es ahora un individuo separado, diferente y eventualmente independiente. Pero en un nivel más profundo, el hijo se mantiene inseparable de su engendrador. 
En palabras del Talmud, un hijo es una extremidad de su padre. El núcleo mismo de su conciencia yace una verdad inescapable. Él es hijo de su padre, una extensión de su ser, una proyección de su personalidad. En cuerpo, ellos han vuelto dos entidades separadas. En esencia, son uno. Uno podría argumentar, tal vez en la mente del hijo, el asiento de su identidad, la singularidad del padre e hijo continúa viva. Allí la relación del hijo con su padre se percibe. Allí reside el reconocimiento de su unidad intrínseca. Pero el cerebro es apenas uno de los muchos órganos y miembros del hijo. El resto de él puede derivar en efectos de su fuente ancestral, pero ahora es una entidad totalmente separada. Obviamente este no es el caso. Al igual que no sería correcto decir que solo los ojos ven o que apenas la boca habla, las partes que componen al ser humano conforman una, un todo único e integrado. Es la persona en la que ve, es la persona en la que habla, es la persona en la que, consiente, la que está consciente. La unidad del pie del hijo, en virtud de, de su interconexión física y neurológica con el cerebro, no es menos uno con el padre que como lo es el cerebro mismo, el órgano que facilita esta unidad. ¿Pero qué pasaría si la uña del pie o cualquier otro miembro del cuerpo cortara su conexión con la mente? Esto lo, esto lo, lo cercenaría de su propio centro de vitalidad y conciencia y como resultado también de sus orígenes parentales. En otras palabras, la unidad de todos los miembros y órganos del hijo con la esencia del padre depende de que mantengan su conexión con su propia mente. Una conexión que los imbuye a todos con la conciencia de esta unidad. Mi hijo primogénito Israel. También Israel está compuesto por muchos órganos y miembros. En cada generación están los grandes sabios que dedican sus vidas a asimilar la esencia divina de la Torah. Estas son las mentes de Israel, cuyo ser por entero está permeado con la conciencia de la verdad de Dios. Israel tiene también un corazón, individuos cuyas vidas ejemplifican compasión y piedad, y manos, sus grandes constructores y, hombros, y hombres de logro. Cada individuo, desde el Moshe de la generación, así como dice el Zohar, que en cada generación hay un Moshe en esa generación, en Midrash Rabá habla del tema, y en Rashi, en Talmud, en Juli, en 93, ¿Sí? cada individuo, desde el Moshe de la generación, hasta el simple soldado de infantería, forma una parte integral del cuerpo del hijo primogénito de Dios. Cada uno es igualmente el miembro del Padre. Pero al igual que con la relación física de padre-hijo, e es la mente del hijo la que consolida su lazo con su padre. Mientras los muchos órganos y miembros de su cuerpo perduren como un único entero integrado, todos son igualmente hijos del padre. Pero es solo en virtud de su conexión con la mente que posee la conciencia que hace que sus entidades físicamente, fí físicamente separadas sean uno con su fuente. Repito esa última frase. Es solo en virtud de su conexión con la mente que poseen la conciencia que hace que sus entidades físicamente separadas sean uno con su fuente. Y lo mismo se aplica al cuerpo de, que es Israel. Es nuestro vínculo de vida con la mente lo que nos integra como un todo unificado y facilita nuestra conexión con nuestro creador y fuente. Cierto. Un judío jamás puede romper su vínculo con su Dios, tal como la más inferior unidad del pie del cuerpo del hijo no puede elegir seguir sola su camino y deshacer su relación con su padre. 
percibiendo podemos cambiar lo que somos, podemos determinar hasta qué punto nuestra identidad como hijo de Dios se expresará en nuestra vida diaria. Podemos elegir Dios libre, desasociarnos de los líderes que Dios implantó en nuestro medio, desterrando así nuestra relación con Él al sótano subconsciente de nuestra alma. O podemos intensificar nuestro vínculo con las mentes de Israel, haciendo de este modo que nuestro vínculo con el Todopoderoso sea una realidad tangible y vibrante. Dijo la Biosef Itzhak de Lubavitch, hay quienes cuestionan la necesidad de un mentor para que los guíe en la vida, Arguyen que cada individuo puede forjar su propia relación con Dios sin ayuda. Que como la fe judía rechaza el concepto de un intermediario entre el hombre y Dios, no precisan un mentor o maestro. Fallan al no comprender que todo el pueblo judío es una única entidad, que cada alma de individual es en realidad un miembro u órgano del alma general de Israel. Tal como cada miembro y órgano del cuerpo humano tiene su función en la que se destaca, del mismo modo cada alma tiene su rol y misión así como sus limitaciones. El alma más excelsa depende de las más bajas para el logro de la meta única y unificada. Y si algún miembro se hiciera al camino por sí mismo, desvinculándose de la cabeza que provee el cuerpo entero vitalidad y dirección, los resultados se entienden por sí mismos. Cuando alguien adopta la actitud de que todo lo puede solo, me recuerda la historia que se cuenta sobre el campesino y el estufilín. Dice el rapa. Cierta vez, un judío notó un par de tefilín en la casa de un campesino gentil. Al ver un objeto sagrado en un lugar así, comenzó a preguntar acerca de los tefilín, deseando comprárselos. El campesino, que había arrebatado a los tefilín como botín en un pogrom reciente, se trastornó y asumió la defensiva. ¿Qué quieres decir con que de dónde los conseguí? Espetó. Los he confeccionado yo mismo. Soy zapatero. Eso está basado en la hija del Rebe del 26 de Sivan, 5711, que es el 30 de junio de 1951.